0: この記事間違ってんのは、スポティファイ日本で2位って書いてあるけど、3位です。しかも3位グループですね。2位は LINE Music で、で、3位も、これ有料無料とかいろんな金額とかユーザー数とかいろんな,ーーなん、ねエ。エンターテックストリート。音楽プロデューサー。エンターテックエヴァンジェリストの山口の一です。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて、考えていきましょうという、このプログラム。短い時間ですが、今週もお付き合いください。だいぶ春めいてきましたね。もう2月も終わって。なんか、朝起きて、温度を聞くと同じでも、なんか寒さが緩んでるなって感じがするのは、何でなんですかね。不思議だなと。まあ、あの、季節感っていうのはね、日本人の感性のすごくベースにあるものだと思うので、なんか季節感を大切にしながら言いたいものだなというふうに思ってます。えー、先週は、あの、斎藤光太郎くんっていう作曲家が自分でサウンドをやっていて。で、音楽を志す人に。なんかね、まだ自分もエスタブリッシュメントしてるわけではないのに、そういう活動するって、なんか今時でいいなと思って。前回も頼まれて、今回も講師やって、著作権のことだったり、DIY のアーティストが自分のセルフマネジメントをするときの、まあ戦略の立て方の基本になるような知識をお話しするっていうのをやりました。なんかやる気のある人集まってて面白いなぁと感じました。それから日曜日にはビルボードの磯崎さんとやってるエンタメデータアナリスト講座って今回は全6回やったんですよ。で最終回の発表会をやって、セミナーサー集まってリアルでやったんですけど、受講生もすごい熱量高いんですよね。なんかデータが好きな人がいるんだなっていうのと、あと僕エヴァンジェリスト活動をもう10年以上やってるんですけど、僕が企画したセミナーに、こんなにたくさん音楽業界の人が来たのは初めてでした。<笑>あの40人集まってくれて、それもまあすごく良かったんですけど、半分ぐらいレコード会社とか、アメリズさんとか、いわゆる音楽業界の人で、やっぱりデジタルやんなきゃデータとか大事だよねって気分が、やっと日本の音楽業界も高まってきたんだなと。嬉しく思いました。だからね、大学生も3分の1くらいいてね、今からこんなところにお金払って、まあ一応学割にはしてるとはいえ、お金払ってくるのはすごい見どころあるので、この子たちの進路にも自分は協力できることがあればしてあげたいなと思います。磯崎さん、本当にね、なんかこうもう15年近くビルボードデータやってきたんで、ノウハウがすごい溜まってて、素晴らしいんですよね。で、6回話を伺ってると、とこのとこに毒が隠されてて。こんな温厚な磯崎さんもデータを重視しない日本の音楽業界に責任の波があるんだなと思って<笑>いちいち僕が否定するとそんなことないですって笑って否定されてましたけどなんかそんな話もできてこれ続けていくことにはすごく意味がありそうなのでちょっと今回のことを総括した上で何らか続けていきたいなというふうに思ってますあとはあのユーズミュージックの社長で MPA 音楽出版社協会の会長の稲葉さんと結構僕数ヶ月に一回飯食うんですけど、稲葉さんとは。今年初めてご飯を食べて、まあ音楽界の未来の話をいつも僕たちはしてるんですけど、未来って言ってもそんな10年後の話というよりは、まあ2、3年である程度できそうだねっていうことでやるべきことのために今年何やるみたいな話ができたので、非常にワクワクというか、楽しい時間でした。で、あと浅田す介とシンセサ,サイザー V。あの、カンル君っていうね、あれ開発した中国人とは僕らのハッカソンに来てくれたのが日本との縁だったっていうこともあるので、で、素晴らしいテクノロジーなんで、あれを応援していこうってことと、震災 W 使って僕らもちょっと新しいことをやろうという話を、久々にあ田ですけど、がっつりつるんでなんかやるかなというふうに思っていて、楽しい感じで動いてます。なんで、とても優秀で、志が高い友人仲間がたくさんいて、本当にありがたいなと思いますし、連携して日本のエンターテインメントの未来のためにね、微力ながら貢献していきたいなと改めて思っております。ね、日本の産業界にとって広い意味での文化が売ってお金に変えていかないといけないっていう時代になってるじゃないですか。グローバルマーケットの中で日本のカルチャーをどうやってブランディングしてお金に変えていくのかなってことになると非常に自分が役に立てることがあるんであの世の中変わったなと思いながら。まあ、でも経済大国の次は文化大国っていうのは歴史的に見てもいろんな国がそうだったんで、日本もそういうフェーズにまなったっていうことなんだと思うんで、できる限り頑張っていきたいなと思って、まだちょっとお話できないこともいっぱいあるんですが、えー、このポッドキャストではちょいフライングぐらいで情報出して<笑>いきたいなというふうに思ってます。では、えっ、ー、と最近のニュース気になったものをちょっと紹介していこうと思います。まず、これは日経とか IT メディア、UNEXT、p a r a b i 統合へ。動画配信大手のパラビ。TBS とかテレビ東京とかのコンテンツを配信しているパラビとユネクストがまあ統合したと。まあ、ユネクストが引き取ったみたいな感じですよね、これ。で、会員数370万人超えで外資系に対抗と。ということで、ここでいいニュースだなと。あの、今はね、やっぱり動画配信に関してはネットフリックス、Netflix、Amazon プライム、YouTube っていうあたりが、あとディズニープラスか。外資が強いわけですけど、こういうちゃんと日系のプラットフォームで強いサービスがあると、やっぱりプラットフォーマーって強いので、ルールを勝手に決めて押し付けてくるっていう側面なんですね、自分たちの都合で。で、その時に日系の会社がちゃんとあると、結局日本のコンテンツホルダーは、ユネクソさんとだったら面と向かって日本語で話ができるわけじゃないですか。で、そこで日本のルールっていうのがある程度話せるようになっていくと、外資に対しての牽制になるんですよね。このルールでやらないんだったら、じゃあ UNEXT にしか出さないよみたいなことも出てくるので、結果的にユーザーにとって、ちゃんと競争が働いていいサービスになっていくっていう流れになると思うので、国産の強いサービス、プラットフォームがあの一つでもあるっていうのは、すごくいいことだと思っているので、歓迎したいと思います。それから、あの山口エヴァンジェリスト的に言うとですね、このニュースはもう一つの意味を感じていて、地上波テレビってあるじゃないですか、テレビ、いわゆるテレビ局って。もう限界なんですよ。このままやっていけないことは決まってるんだけども、まあすごい高齢の経営者が現状維持の経営方針で何とか粘って、不動産とか持ってるんで、会社は回りますっていうことになってるわけですね。で、これ、東京で言うと4、6、8、12と5つもいらないと。アメリカでも3つ、3大ネットワークって言って、そこもいろんなとこと合唱連行しているので、5つとか必要ないし、まして地方局とかね、もう本当に大変なことになっているわけじゃないですか。だからある種の、統廃合というか、再編みたいなことは必須なわけですよね。で、まあ、あの、報道とか、いろんな側面があるんで、地上波テレビって、非常に大切で。で、一方で、まあ、政治も絡んで、危ないとこ、怖いとこなんですよね、僕らから見ると。で、ホリューが刑務所に入ったのは、テレビ局に触ったからで、そういう怖さもあるんで、僕なんかもちょっと、テレビ局の再編みたいな話には、あんまり胸を踊らないんですが、でも、日本のために必要なことで、で僕、その時のキーパーソンって、UNEX の宇野さんじゃないかなって、ずっと前から思ってたんですね。で、あの、そのユーズの稲葉さんって、まあ、u n さんの右腕みたいな人なんで、稲葉さんと飯食うと、宇野さん来ますよ、とか言ってやめてくださいとか言ってたんですけども、やっぱりこういう動きを見ていくと、ね、このテレビ局系の配信会社も、まあ、引き取っていくみたいなことも含めて、ジェントルマンじゃないと。おじいちゃんたちと付き合えないみたいなことも含めて言うと、やっぱ、うのさん経営力のある方がやるのは大事だなと。やっぱデジタルが分かる人が経営しないと、もうこれからテレビ局無理なんで、うのさんと、あとやっぱサイバーエージェントの藤田さん、アベマ TV をね、まあ成功に導きつつあるということで言うと、で、このうのさんと藤田さんって、うのさんがインテリジェンスって会社をやってた時の藤田さんが部下だったっていう指定コンビなんですよね。で、今も関係性悪くないはずなんで、このうのさん藤田さんコンビっていうのが、まあ日本のテレビ局再編のキーマンになっていくんだろうなと。まあできるだけ早く、うのさん、藤田さんに活躍してもらいたいなと。このニュースを見て思いましたと。さあ。はい。それから、えー、ヤフー個人で、えっ、ー、と、松谷さんというか、ジャーナリストの方が、ヒットの固着、スポティファイチャートから見えてきた、停滞する日本の音楽って記事が出てたんですけど、これちょっと偏ってるんですよ、内容が。なぜかっていうと、スポティファイの日本の状況っていうのが世界的に見て相当特殊なんですね。世界的にはスポティファイはすごい圧倒的なリーダーで、シェアも1位なわけですけど、日本はいろんな事情があって、まあ、その事情が知りたい方は僕が去年の8月に出した音楽業界の動向とからくりがよくわかる本を読んでいただくと書いておきましたけども、アプリよりも1年遅れてロンチするって多分日本ぐらいなんじゃないですかね、世界で。で、そんなこともあって、あ、この記事間違ってるのは、スポティファイ日本で2位って書いてあるけど、3位です。しかも3位グループですね。2位は LINE ュージックで、で、3位も、これ有料無料とかいろんな金額とかユーザー数とかいろんな企画の仕方があるので微妙なんですけど、アマゾンプライムとアマゾンミュージックと YouTube ミュージックとスポティファイっていうのは、見方によってどこが3位になるかっていう感じの状況なんですよ。なんで、スポティファイの状況が、まあサンプルの収出としても市場占有率からもちょっと特殊なんで単純に Spotify の再生回数だけで海外と日本を比較して何かヒットが固着してるって語るのはもしかしたらそういう側面もあるかもしれませんねぐらいで言ってもらわないとこう見出しにして断言されるとねちょっと間違った情報が伝わってしまうなとまあ音楽あまり知らなくて音楽ビジネスにも興味のないジャーナリストがこういうこと書いてくれるのはむしろありがたくてやっぱ客観的にね見てもらえると僕らもなんか参考になることあるんで、すごくありがたいんですけど、ちょっとこの件に関して言うと、この記事に関して言うと、Spotify の捉え方が偏ってるってことは、こうちょっとどっかでノートか、僕も自分のノートか何か書いとかなきゃいけないなと思うんですが、なんで、ちょっとヒットの固着っていうふうに、これが日本の今の音楽界の傾向だっていうのは、ちょっと言い過ぎでした。えー、それからもう一つ、EU の欧州委員会。職員の TikTok 利用を停止、安全性に懸念って日経新聞の記事なんですけども、まあこれは当然かな。要するに TikTok ってね、バイトダンスって中国系の企業って、あのサーバーのデータみたいなものを共産党政府は基本的に見ることができるっていう、合法的に見ることができるっていう国なんですよね。憲法で法律よりも共産党の指導が優先するっていうふうに決まってる国なので、それはやっぱり EU の委員会の人とか、か日本のお役人も一緒だと思うんですけど、公的な立場の人はちょっと TikTok 使うの問題あるよねっていうことは出てくると思います。で、これ、日本のね、IT 産業とかにとっては、ある意味チャンスなので、中国系サービスには西側諸国は皆さん懸念を持っているっていうのはチャンスなんで、ポスト TikTok のサービスを作るみたいなことに挑戦してもらえるような考え方してもらえるといいのかなと。あんまりね、感情的にね、中国は怖い危ないとか言ってもしょうがないんで、でも法的にそうだよねっていう。やっぱりパブリックな情報を中国系の IT 企業に載せるのはありえないよねっていうのをクールに分かって。で、そんな中で日本が何できるかってことを考えていくといいんじゃないかなと改めて思いました。ということで、今週もいかがでしたでしょうかもう3月になって暖かくなるのかなと。今年は花見行こうかなと。そんなことを思っております。また来週お会いしましょう。バイバイ。